0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，首先我们来聊聊这个美国方面的消息哦。脸书呢，包括了脸书等其他的科技巨擘，在昨天晚上呢，美股的表现呢都非常的不错。再加上太阳能以及基因编辑类股飙高，也激励了纳斯达克的指数，还有标准普尔500指数以及费城半导体指数哦，全面都跃上了历史的收盘新高。只有道琼工业平均指数呢，受到亚洲新冠肺炎确诊数激增的影响啊，也逆势的收低。那么道琼工业平均指数在6月28号。中场是下跌了 0.44% 收在 34,283.27 点纳斯达克指数呢，则是上涨了 0.98% 收在 14,500.51 点哦，这创下了历史的收盘新高。那么标准普尔500指数则是上涨了 0.23% 收在 4,290.61 点。费城半导体指数呢，上涨了百分之二点五二哦，非常的多，收在三千三百二十三点一四点，也同步创下了历史的收盘新高。好，美国的四大指数呢，有三大指数不止走阳，还都创下了历史的收盘新高。那么，美国一个联邦法院哦，决定来驳回联邦贸易委员会。针对脸书提出的反托拉斯官司，那么脸书的文讯就敬仰了百分之四点一八哦，收在三百五十五点六四美元，创下了历史的收盘新高，市值也跟着突破一兆美元的整数大关。那么各位也知道哦，现在现在美股头部的这些股票，包括苹果、亚马逊还有微软。其实呢，他们在昨天的表现呢都非常的不错，包括苹果、亚马逊以及微软呢，都分别上涨了百分之一点二五到百分之一点四不等哦。那么相较之下，哪些股票比较受到影响呢？最主要还是以景气循环类股，因为受到了整个亚洲地区的确诊数激增的影响而相对的走软，像是金融、能源还有航空类股也都全面的下挫。那么六月呢也即将要结束，市场目前聚焦的重点哦，仍然在这个季底的资产配置、基础建设方案以及经济的重启展望。人们呢也关注新冠肺炎变种病毒株的动向。市场观察也报道，哦，部分的财富管理的公司这些高层也出来表示说，接下来几天波动性恐怕会稍微高一些。那么，机构的投资者呢，也正在为下半年布局。未来几日市场的交易频率也可能会高于以往。那么，也包括了有部分的这个，像是 DA 财富管理研究部的总监也表示说，通膨、经济展望还有利率的方向仍然备受瞩目。那他也认为市场的前景依然相当好，但是在市或许会对下半年的成长动能。来产生疑虑。好，我们昨天有聊到拜登政府的基建案呢，终于取得了两党的共识，用于汽车跟建筑的重要钢材哦。这个我们前面在聊到基建的时候，在我们大概是一个多月前、两个月前的节目就跟大家聊到，在美国呢，钢铁跟铁路业哦，这两个一直以来都是属于没有人想要投资的一个属于老产业的部分。但是呢，今年自从基建案出现之后，哇，这个价格就非常的强势，包括了周一28号，价格呢也登上了前所未见的新高。所以像是 Business Insider 跟 S M P 国博的报道， 2 8号的纽约报价显示，七月交割的热轧钢卷一度上涨 0.7% 来到每公吨 1,801 美元。这个改写的是历史的新高。那么在上周四呢，六月二十四号，拜登宣布两党就基建案已经达成共事以来，热轧钢卷的价格就已经大涨了百分之二点六。那么原物料的多头行情就开始爆冲。过去呢一年啊，热轧钢卷的价格其实总共已经喷高了将近要三倍之多。那么，投资人押保基建案将会大幅提升金属的需求，那铜的期货跟铁矿砂的价格呢也一路在飙涨。那么，钢铁业也不止供给吃紧哦，物流的状况也非常的紧张。从钢铁的原料到钢铁的成品的各个市场，各种货运方式都相当的吃紧。那么，中介商也表示，在美国现在这个物流是一个大问题，要不是受限于运输的问题。钢铁市场还有更多的上涨空间，那么也包括了有去访问这个相关的美国钢铁的中间商，也说到，其实很多问题在于交通哦。美国的卡车货运呢，现在是一个噩梦，因为根本抢不到，必须要花更多钱找别人送货。需求还好，以前呢曾有强劲的需求，但是当时的交通可以跟上。那么钢铁的制造商的看法也是一致的，他们说到。不只是卡车的运费失控了，铁路跟卡车都一样有状况，铁路的状况呢也一样的糟糕。好，也包括了周日二十七号的晚间，美国的总统拜登下令要美军空袭伊拉克跟叙利亚的边境，破坏伊朗支持的民兵组织所使用的设施。那么这一个动作呢，也引发了投资人风险趋避，提高了债券的部位。投资人同时也关注哦，参院两党协商的基建方案规模呢，从拜登原本提议的两兆美元缩减到一点二兆美元。那么我们刚刚有提到，包括这些综合的消息哦，哎、欸，你又需要有这个相关的呃钢铁的需求增加，而且呢，金属的需求在基建方案如果顺利能够实施之后，也是会增加的。那么同时，你又对外开始轰炸这个伊朗支持的民兵组织，那么你的包括跟伊朗谈的这个所谓的废核协议，会不会也是释放出一个讯号来，就是我现在并不急着跟你谈呢？我要控制你的这个相关的呃设施，我要破坏它，还是属于我想要破坏就破坏呢？看来美国、哦、对于相关的这个伊朗的废核协议哦，并不是这么在意，因为我也说过了。美国呢，以前还需要石油进口很大量，但是自从他们发现了这个美国境内有页岩油可以开发之后，其实他们对于产油国家的这个态度呢，各位可以看到，渐渐的他们比较没那么的在乎说，哎，今天是不是我一定要用非常强劲的手段去跟你谈石油的进口？我可能自己就有石油的这个产量，所以这些相对的这些因素产生之后。就有人开始在怀疑说，如果这是另外一面的声音呢、啊？政府扩大额外的支出，那么美国的政府一定也会面临沉重的这个偿债压力。因为呢，政府通常会透过大举的发债来筹措资金，所以大家开始对这件事情也有一点点声音跑出来。你在复苏的过程当中，到底你的政府需要的偿债压力有多大？这一点呢，是目前市场上面还没有什么人在聊，但是渐渐的，包括你看到拜登政府也继续的在空袭这个伊拉克跟叙利亚的边境，而且呢，这个基建计划呢，两兆美元其实也只有缩到一点二兆美元。如果你去细看这个相关的新闻哦，你也会看到美国的国内呢，参众两院其实还是有议员跑出来说不同的声音哦。因为他们也认为你这些钱就是要为企业来加税，或者是呢，你有些时候你答应不会替企业加税，但是经过后面的协商，可能又有变数，大家就会认为你到底整个这么庞大的支出，你的偿债压力到底是会不会太大？在经济复苏的现在来说，到底整个美国政府还能不能支撑呢、哦？这个是市场上面开始有的一点点的声音，当然。整体来讲，参众两院要来控制的，就是美国总统拜登的基建计划，不会因此造成太大的偿债压力嘛？可是现在大家的意思是说，到底参众两院只把两兆美元缩减到一点二兆，只差了八千亿美金左右，那么这笔钱是不是还是可以控制在适当的偿债压力里面？这个是目前我看到部分的媒体开始渐渐有的一个声音。这个也分享给大家、啊、那么本周呢，市场的焦点也是美国的劳工部在本周五要发表六月的非农就业报告。那么之前跟大家分享过，非农就业就是代表着美国的就业人口，排除掉农业这一部分，在其他的就业市场上面，他们的恢复状况是如何？到底这个就业人数能不能增加足够多、哦？那么经济学家也预期。六月的非农就业人数将会增加六十八点三万人，失业率呢由百分之五点八小幅降到百分之五点七。虽然渴望较五月的五十五点九万人还要明显复苏，但是仍低于市场期盼美国要摆脱这个新冠肺炎危机之后所能实现的一百万人哦。当然，这也是因为整体呢，美国现在对于。呃，失业的人口呢，还是每周都有补助这个300美金哦，但这个300美金并不是联邦政府给的，也就是说，这个是部分的州政府给的，要看你住在美国的哪一周。那我看到资料是昨天看到的哦，有25个州呢，每周都会发放300美金的这个补助金。那各位听到这里，就会觉得哇，真好，一个礼拜发1万块钱台币。但是各位要知道，这件事情呢，在我们。呃，美国跟台湾呢，其实这两件事情其实是不能相提并论的，这是为什么呢？呃，主要也不是因为基本工资的问题，主要是因为美国的州政府呢，如果不发放这些钱的话，你要付出的更多的成本就是民众有可能会上街暴动，有可能会去抢物资，所以各位了解吧？在美国的生活环境是，如果州政府跟联邦政府没有照顾好这些蠢蠢欲动的民意的话。那么各位，美国有将近两亿支的到四亿支的这个枪支啊，那这些人一旦没有工作，拿着枪上街头的时候，州政府要发出来的这些金金额，甚至是付出的成本哦，绝对是更庞大的。所以，不管我们今天看到的是说啊，到底美国有没有发这些钱，其实美国最担心的，并不是这些钱发出去，而是他们害怕的是。一旦今天让大家养成了每周领300美金的这个失业补助金之后，会不会也降低他们出来工作的意愿？所以，包括了美国的政府现在也在渐渐在缓解、减少这些失业补助金的分发。一方面要让经济复苏足够快，让这些人找工作容易，而不是待在家里领300美金每一天的这个钱。但是另外一方面也怕。马上断掉这三百美金的这个补助的话，会不会造成整个大家就业市场还没复苏，那这些人可能又顿失生计？所以这也是美国政府现在要来处理的这个问题啊、哦。那最好的观察点就是什么？就是非农的就业人数，就是这件事情如果增加了够多，代表美国的政府已经可以撤下这些所谓的补助，让整个这个就业人口呢朝向这个自主自给。自己住自足的这个市场啊，那问题来了，六月份的非农就业人数要增加六十八点三万人，这是礼拜五会出现的数据。那我也跟大家聊到了，市场不喜欢惊喜。如果到时候非农就业人数呢，增加的人数比所谓预期的六十八点三万人还要少非常多的话，那么美国市场的反应可能就会非常的负面，因为。一旦没有经济重启这种所谓良好的啊、呃，可能大家开始回去就业啦，这些企业回复到正常的运作啦。那么，包括我们前面提到的美国政府，你所谓的举债要来做这么多的东西，会不会反而压垮你自己呢？因为你的整体经济重启没有做好，你的整体付出不够强，所以呢，这是一个类似悄悄感，甚至是牵一发而动全身的问题啊、哦。也因此。我们一起来关注一下这个礼拜五来公布的非农就业人数，到底能不能持续的平稳的上升？那这一点也是美国的股市在未来几个月能不能继续创新高的一个重要因素哦。好，接下来我们来聊聊欧股方面，包括了 Delta 的变种病毒肆虐，那么英国的游客呢有可能无法入境欧盟，那么在欧洲的旅游股呢也就带头的重衰。那另外，亚洲的疫情也在升温，打击了相关的油价，伤害了能源股。那么泛欧指数呢，也是收低的情况。在周一2 8号，泛欧的 STOXX 600指数下跌了 0.59% 那么欧洲的三大指数也是通通在下跌。英国的 FT 1 0 0指数呢 ，FTSE 0 0指数下跌了 0.88%。德国的 DAX 指数则是下跌了百分之零点三四，法国的 CAC 指数下跌了百分之零点九八。那么欧洲股市呢？跟美国股市可以看到，这是两样情。包括了《泰晤士报》也报道，传播力超强的 Delta 变种病毒呢，横行的英国。目前，德国正在考虑禁止英国的旅客入境欧盟，不管是否有接种疫苗。全数都不准进入。那么香港也宣 布， 本周起 呢， 禁止英国出发的客机来飞往香港。欧洲的休闲旅游股 呢， 也因为这样的消息大跌了百分之四点 四， 来到了一个月以来的低点。像是英国的航空业者 啊， 各位知 道， 像什么 Easy Jet 啦 ，Wizz Air 啊， 这些每一家的航空业者的跌幅都在百分之四到百分之六之间哦。可以看到，因为这个消息的产生呢，所以相关的航空、休闲、旅游类股哦，在欧洲股市都是已经全面的下跌。那欧洲的能源股呢，也是惨衰了百分之二点三。这是因为大家认为 Delta 的变种病毒导致的亚洲的疫情加剧，可能会伤害原油的需求，因为大家有可能又要封城。像是马来西亚最近的新闻也非常的大。那么也包括了石油输出国组织跟伙伴国 OPEC Plus， 本周要召开会议，预估呢也会宣布扩产，也相对的压抑的油价。那么在疫情的忧虑下，投资人也开始重回科技股的怀抱，所以欧洲的科技股呢上涨了 0.4% 也是当天少数收涨的类股。好，接下来我们来分享石油方面。在纽约商业交易所的8月原油期货， 6月28号收盘是下跌了 1.5% 来到每桶 72.91 美元。那这是因为我们刚刚提到的变种病毒的扩散呢，削弱了需求的前景。那么欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月的布兰特原油也下跌了 2% 来到每桶 74.68 美元。那么也包括了挪威、瑞。瑞知德能源咨询公司的市场市场分析师啊，迪克森先生又出来讲了。他说，对于今年夏天的石油需求的复苏预期，可能有点高估了。这是因为变种病毒的感染激增，使得东南亚跟澳洲的部分地区都重新执行了封锁措施。那么也包括了石油的输出国组织以及俄罗斯等产油盟国 o p 7 Plus）。将要在七月一号开会决定八月之后的生产配额。那么分析师呢也预估会提高生产配额，每天来到五十到七十万桶之间。但是这个增产的部分跟石油的需求部分呢，这个我们在昨天的节目当中有花了比较多的时间跟大家来分享。主要还是短线上面要看一下 Delta 病变种病毒到底会不会造成亚洲地区的封锁措施。可能变得更强，甚至更长久，那石油的需求就有可能会减弱。那阿水跟大家分享过，石油一直以来都是一个供需法则，还有政策的一个角力的市场，还是有可能会在70到80美元之间在活动哦。这个大家也可以自己来稍微关注一下。那阿水就分享这些资讯给大家，各位可以各自的参考。那现在，现在我们来说说金属方面。伦敦的金属交易所，在三个月的基本金属期货，六月二十八号，多数是上涨的。这是因为大陆的工业利润增长。那么铜的期货呢，还是稍微在下跌百分之零点二，每现在每吨呢是在九千三百九十七点五美元附近。那么大陆的国家统计局在二十七号就公布了二零二一年五月的大陆工业企业。利润呢是年增百分之三十六点四，累计二零二一年前五月的利润呢年增非常的多，来到百分之八十三点四。各位要知道这个数据呢，在去年的时候这还是一个负值。那么尽管五月份的工业利润缴出不错的成绩单，也就是说他们不只有营收，而且利润是足够的。但是统计局的专家啊，很罕见的在警告。工业企业新增的利润呢，主要集中在上游采矿以及原材料制造的行业当中。大宗商品的上涨呢，将会加大下游行业的一个成本的压力。这句话是什么意思？它的意思是说，当当然这些有规模的大陆工业企业利润是上涨了，没有错。可是获利的企业呢，在整个供应链当中是偏向于上游的，也就是挖矿啊。直接做原材料的这个生产加工的啦，一路到下游的时候呢，也因为价格的上涨，反而使得下游行业的成本哦变得非常压力巨大。那么这件事情呢，只会越来越严重，因为也包括了汇玉集团旗下的信用市场数据哦，以及分析工具还有风险服务供应商他们的最新报告呢，把二零三零年全球铜市的需求。预估从两千九百八十万吨，已经要上调到三千一百七十万吨了。主要是因为全球减碳的绿色能源趋势，也会带动铜的需求增长的影响。所以各位可以看到，人家的报告在说，全球的需求都在增加，而目前中国大陆的这些所谓有规模的工业企业呢，他们的利润虽然非常的好，可是是集中在上游，一旦需求越来越大，这些上游也赚钱。不过原物料的价格还是有可能会上涨哦。所以各位应该听了这个早安阿水理财包包的这个相关的节目之后，你应该也会有一个感受哦。目前全球其实处在一个非常微妙的平衡状态，也就是说有一大部分的这个资金呢，其实还是不知道投资什么，因为这些东西都已经非常的高。属于所谓的高基企的部分呢，价格都已经涨上去了，所以这些钱呢，现在要投资这里投资那里，感觉都好像不太可靠，有可能会面临这个短线的下压，而整个市场呢，又因为新冠肺炎的这个疫情关系哦，跟复苏的这个角力，所以两边也在拉锯，包括石油，包括这个复苏的情况，大家也都是一会新闻是觉得呃疫情有影响。一会儿呢，又来看到所谓的这个市场复苏情况很好。其实阿水跟大家来分享这件事情就好了。你只要记得，现在整个全球市场当中，在讨论的东西最根本的还是在利率的部分。那么利率最影响的这个问题，还是在企业的经营成本上。所以一定会变成它是一个非常微妙的平衡状态。一旦有人率先打破了，看是哪一边。比如说，我们来举个例子，是这个 Delta 病毒的肆虐，使得亚洲地区呢又重新回到了原本封城的情况。那么就，就这个行情就会偏向于大概是今年年初到今年三月的这个状况。但是如果哎 Delta 病毒被控制得很好，那么各位看到的这个行情就会比较偏向于五月中左右到六月初的这个走法。而最终，这个市场的走势在目前来讲是相对于有一点类似两边在拉锯战的，所以各位可能会听到，觉得说怎么昨天新闻听到的是好像这个复苏状况很好，今天怎么又很多这个告警出现？其实这个非常的正常哦。最主要是你要知道的是，冷静的看待新闻，看到中间的变化。像我们刚刚提到的，哎，这些企业的利润增加是在于上游产业。那么下游产业的问题解决了吗？你只要一个根本的印象还没有。所以一旦这里这个气球越吹越大，就看哪一件事情影响它，它就有可能会造成整个市场开始剧烈的波动。而各位要注意的就是，你的资产有没有投资在这些商品上面？你的资产有没有可能面临你现在没有看到的风险？哦，你看到的机会，你也同时要看到风险。我认为这是我们每天在分享早安阿水。我想要给大家一个非常重要的观念哦，看新闻、看细节，从细节里面想想有什么赚钱机会，还有你已经放进去的钱有没有可能面临什么样的风险？而这件风险呢，你就可以更细部的去看这个几率是高还是低的。这点也是阿水想要分享给大家的哦。那么在未来十年呢，这个报告也提到了。全球的可再生能源的产业哦，增长主要是来自于中国大陆。那么大陆呢，渴望渴望占到全球可再生能源的安装产能的百分之四十二之多。另外，印度、土耳其跟巴西也都是可再生能源产业将强劲增长的主要市场啊、哦。那么在已开发国家当中呢，美国、德国跟西班牙也将凭借着强劲的可再生能源产业。来增长带动铜的这个需求，所以就像我们刚刚聊到的，到底铜是值不值得投资？我认为是不要追高，拉回到月线附近，我才会考虑可能投资相关的原物料的 ETF， 甚至是投资一些更直接的商品、哦、在现在来讲，这整个行情当中，一定会因为疫情，一定因为新闻，一定因为复苏的速度，甚至因为可能所谓的这个 QE taper。有可能会短线的震荡，那你要做的就是考虑哪个时间点对我们进场会是比较好的，这一点也是我们看新闻非常重要的一个小诀窍喽。好，接下来我们来分享贵金属方面哦，在纽约商品期货交易所八月的黄金期货，六月二十八号收盘是上涨了百分之零点二，来到每盎司一千七百八十点七美元，这是因为对病变种病毒的担忧。使得金价获得避险的买盘支撑。你看，这个因为一个新闻，就又看到了，哎、欸，黄金又稍微在上涨。所以整个市场的疑虑哦，一直是没有消失的，只是看这个新闻的气氛会不会影响到投资人这个感受。而我们要最重要要做，就是不要被这个气氛给影响了啊、哦！不要因为看新闻而觉得，哎、欸，今天新闻好像很糟糕，所以。感觉上面又要来又要来,来做可能黄金的避险啊之类的，我们要看的是一个所谓的趋势哦。好，那么也包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金，在28号黄金的持有量增加了 2.91 公吨，来到 1,045.78 公吨。那么在印度的商业部公布的数据也显示哦，本财政年度的前两个月，也就是4月到5月。印度黄金的进口额较去年同期的 791.4 亿美元，大减到只剩下70亿美元不到。这是因为印度国内的第二波疫疫情呢非常的严峻，各地呢也再度的执行封锁措施的影响。白银的进口额呢也年减了 93.7% 各位，这是年减 93.7%。也是原本如果买一百万的话，今年只剩下了六点三万左右，所以这个金额也影响非常的大啊、哦。那么主要呢，包括了印度是最大的黄金进口国啊，每年的黄金进口量呢，其实可以来到八百到九百公吨这么多。那么现在从直接八百亿附近呢，直接缩减到七十亿不到，那么黄金的需求当然现在就会比较少一点，只剩下。因为考虑疫情而想要避险的人呢，所以黄金的价格还是有可能维持在一千七到一千八之间。你说短时间内要回到两千，除非印度的疫情能够受到控制，他们的进口量持续的增加，对于黄金才有可能比较好的一个价格的往上冲的能量哦。否则的话，现在最大的进口国买起来几乎是大减了百分之九十左右，那么。整个黄金的价格想要在马上上涨呢，我认为光靠所谓的避险需求是相对不足的、哦，而且去年也证明了一件事情，你的避险的情绪呢控制不了所谓这个呃 Q E 印刷钱的这些所谓通膨的疑虑哦，所以大家就会觉得说，那现在黄金的避险功能到底还高不高？是不是有非常好的避险的这个方式呢？以现在来讲，黄金已经不太是投资人一个主要的避险的地方了。那各位就会觉得说，诶，可是市场上面还有很多人在买黄金的 ETF 啊，这是因为他们没有去参考到目前全球各地对于黄金的看法已经开始有一点改变了。当然，我现在讲的是一般的投资的这些投资银行，政府的观念当然没有变，黄金还是属于很重要的一个基本的。定价用的，我们虽然已经很久都不是金本位了哦，现在全世界各地很大部分的国家都不是金本位了，但是还是习惯性的会储备黄金，只是现在黄金遇到了这个印度减缩了这个所谓的需求，来到百分之九十之多，那么黄金的价格当然也就会相对的疲软一点哦。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，那也请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。或者喜欢我们的节目，请留言支持或者按赞分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。